0: Halo, halo, dzień dobry. W ostatni poniedziałek maja w Stanach Zjednoczonych przypada Memorial Day, czyli święto upamiętniające tych, którzy nie powrócili z wojen, zginęli na wojnach, oddali życie za kraj. I dziś jest doskonała okazja, żeby o tym święcie opowiedzieć, bo ono będzie miało miejsce za kilka dni. Będziemy opowiadać o tym święcie wspólnie z Pawłem.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Hej! Tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Przechodzimy do dzisiejszego tematu Memorial Day, czyli... Dzień Pamięci, no i możemy od razu powiedzieć, że w Polsce nie ma odpowiednika takiego święta.
1: Absolutnie nie można porównać do żadnego dnia w Polsce, dlatego, że nawet gdybyśmy próbowali porównać do 1 listopada, to nie, absolutnie nie, bo tego dnia w Stanach Zjednoczonych wspomina się wszystkich tych, którzy służyli państwu. Przede wszystkim wspomina się żołnierzy, którzy oddali życie i na cmentarzu narodowym w Arlington można spotkać całe rodziny, które przychodzą na cmentarz odwiedzić właśnie tych, którzy zginęli, choćby w Iraku czy Afganistanie, mówię o tych najnowszych konfliktach, ale i wcześniejszych w Korei czy w Wietnamie, w II wojnie światowej, w I wojnie światowej. Można spotkać na ulicach Waszyngtonu mnóstwo weteranów, którzy przyjeżdżają i pojawiają się przed pomnikami upamiętniającymi właśnie konflikty zbrojne. A więc to jest wyjątkowy dzień w całych Stanach Zjednoczonych, no ale zwłaszcza tutaj w Waszyngtonie jest on bardzo mocno celebrowany, można tak powiedzieć. Myślę, że chyba tak. Tak,
0: tak, zdecydowanie myślę, że można nawet powiedzieć, że to święto w Waszyngtonie ma o wiele bardziej podniosły charakter niż w innych amerykańskich miastach. Nie mówię, że tam nie ma. Natomiast w związku ze specyfiką Waszyngtonu, który jest takim miastem pomników, monumentów, takich miejsc, w których się upamiętnia, bohaterów, znanych Amerykanów, ale także z tego powodu, że tutaj zaraz mamy cmentarz narodowy w Arlington, no to charakter tego święta w Waszyngtonie jest inny. I no można w pewien sposób powiedzieć, że tak w w Polsce mamy majówkę zaraz na początku maja, no to w Stanach taką majówką trochę jest właśnie koniec miesiąca, bo to jest ten Memorial Weekend, tak? Bo Memorial Day przypada w ostatni poniedziałek maja. No i święto już zaczyna się, wiadomo, piątek po pracy, sobota, niedziela, poniedziałek są dniami wolnymi. Wielu Amerykanów wykorzystuje ten czas, żeby gdzieś sobie pojechać, żeby odpocząć i na przykład tutaj też w, tej, w tym obszarze w którym my mieszkamy, no to rozpoczyna się taki sezon basenowy.
1: No i jest to taki początek, w zasadzie można już powiedzieć lata, chociaż to jeszcze oczywiście nie kalendarzowe lato, ale można powiedzieć, że tutaj właśnie zaznaczamy w tym miejscu, w okolicy Waszyngtonu, na wschodnim wybrzeżu, to jest ten dzień, ten weekend w zasadzie, kiedy można powiedzieć, że to już jest początek lata. Gdzieś kiedyś mówiłaś mi, że od tego dnia zdaje się można zakładać białe spodnie. Tak? To no to jest taka, wtedy... wiesz,
0: przestarzała może troszeczkę nomenklatura, ale tak i wraz z Labor Day, czyli Labor Day mamy tutaj początek września, święto pracy, no to już jest koniec sezonu na białe spodnie, ale to się tak kiedyś mówiło, bo teraz to w sumie można przez okrągły rok sobie nosić, co się komu podoba, ale no kiedyś tak było z tymi białymi spodniami. Myślę, że moglibyśmy się teraz troszeczkę skupić na Waszyngtonie. Ja jeszcze
1: i... bym chciał tylko powiedzieć i wytłumaczyć, mm -hmm. jeżeli mogę, dlaczego ten dzień jest wyjątkowy, e, dlaczego tak ważny jest dla Amerykanów. Musimy też pewien kontekst tutaj taki nakreślić. Amerykanie bardzo dbają o to, żeby podkreślać rolę tych, którzy bronią kraju, którzy służą dla kraju. Kiedy jest się na przykład w parku rozrywki nawet na Florydzie jest jakiś pokaz w tym parku, to na przykład pada hasło, czy są tutaj rodziny wojskowe i wtedy te rodziny wstają, prowadzący prosi o brawa, żeby w taki sposób docenić te rodziny. Kiedy na przykład jest się na lotnisku i kiedy już wzywają do samolotu pasażerów pracownicy linii lotniczej, to też najpierw pierwszeństwo mają ludzie, którzy są jakby członkami armii, którzy no, pełnią funkcję w wojsku, po prostu krótko mówiąc jest to personel wojskowy i oni mają zawsze pierwszeństwo. I często też w sklepach, w hotelach, w różnych miejscach wojskowi mają Zniżkę. Tu się po prostu bardzo mocno docenia wszystkich tych, którzy służą państwu. I ten Memorial Day to jest taki dzień, kiedy pamięta się o tych, którzy już odeszli, ale którzy mieli ogromny wpływ na ten kraj, na obronę tego kraju, służyli, oddali życie często za ten kraj. Dlatego to jest taka podniosła atmosfera i nikt tego dnia hmm, chyba nie ma takiej osoby w Stanach Zjednoczonych, która by nie wiedziała, co to jest za dzień i dlaczego akurat jest on tak ważny dla Amerykanów.
0: jeżeli chce się doświadczyć tej podniosłej atmosfery, o której mówi Paweł, to Waszyngton jest idealnym miejscem, żeby tu przyjechać właśnie w tym okresie, czyli w okresie Memorial Weekend, Dlatego, że no to nie jest tylko ten jeden dzień, ten poniedziałek, to jest cały weekend, i można poczuć tego ducha, ten klimat. Święta tej podniosłości Jeżeli pójdzie się że
1: jeszcze wcześniej, wiesz, bo ty mówisz o weekendzie, ale zawsze przed tym weekendem, w czwartek jest taka ceremonia na cmentarzu w Arlington. Byliśmy tam razem wielokrotnie i od tego można powiedzieć, że zaczyna się właśnie ten podniosły moment na cmentarzu narodowym w Arlington, bo zawsze przed tym weekendem, w czwartek jest taka ceremonia wetknięcia flag amerykańskich, małych amerykańskich flag przed każdym nagrobkiem na terenie Cmentarza Narodowego w Arlington To jest nieprawdopodobne, wzruszające, łapiące za serce, bo widzimy wojskowych, którzy chodzą z takimi wielkimi plecakami, wypakowanymi flagami i oni zatrzymują się przed każdym nagrobkiem i dokładnie stopę od płyty nagrobnej wbijają małą amerykańską flagę i te flagi właśnie przez okres Memorial Day są przed tymi pomnikami. Taka flaga także, takie flagi w zasadzie wbijane są przed grobem nieznanego żołnierza, to z całym ceremoniałem. E, to naprawdę jest e, no, nieprawdopodobne wydarzenie, które łapie za serce i odbywa się właśnie na kilka dni przed tym weekendem, o którym mówisz.
0: I tym sposobem zburzyłeś mi troszeczkę tutaj mu mały porządeczek, który sobie zrobiłam, bo chciałam do tego przejść, ale w tej części, kiedy będziemy opowiadać o Cmentarzu Narodowym Warlington, No ale to wrócimy do tego, bo ten temat jeszcze trzeba rozwinąć, bo to jest jest taki wstęp, tak jak powiedziałeś, wbijanie flag, ale potem te uroczystości na cmentarzu, a też odwiedzanie samego cmentarza, no to odbywa się przez kilka dni również przez weteranów wojennych, a może nawet przede wszystkim przez nich i przez rodziny. Ale do tego wrócimy. Chciałam powiedzieć, że kończąc ten wątek, że Waszyngton jest takim miastem, które dobrze odwiedzić, jeżeli chce się poczuć ducha i ten klimat Memorial Day właśnie w tym okresie. Dlatego, że no wtedy bardzo dużo jest takich różnych akcentów. Przede wszystkim Waszyngton, jak wspominałam, jest miastem pomników, monumentów, miejsc, które upa. Zapamiętniają wydarzenia ludzi i w tych miejscach gromadzą się właśnie Amerykanie, żeby oddawać hołd tym, którzy oddali swoje życie za Stany Zjednoczone. I jeżeli przyjedziecie w rejon Lincoln Memorial, czyli takiego wielkiego, monumentalnego pomnika, który jest poświęcony prezydentowi Abrahamowi Lincolnowi, który przodem jest ustawiony do Monumentu Waszyngtona, czyli tego słynnego ołówka, tak w żargonie powiem, najwyższej budowli w stolicy USA, to... Tutaj, z tej okolicy jest taka niewielka odległość, żeby odwiedzić kilka miejsc, kilka pomników, które właśnie mają związek z amerykańskimi wojnami. No i pierwszy z tych pomników to jest pomnik weteranów wojny koreańskiej. To jest bardzo charakterystyczny pomnik. Może nawet powiedziałabym, że jest to miejsce pamięci, bo... To nie jest jakaś jedna statua, która upamiętnia tę wojnę, tylko to jest 19 posągów żołnierzy. Te posągi są naprawdę duże, one są wyższe, większe ni niż człowiek. I ci żołnierze są przedstawieni w takich pozach charakterystycznych dla patrolu. Każdy z nich ma hełm na głowie, taką pelerynę przeciwdeszczową, i no to robi bardzo takie niesamowite wrażenie i częścią tego pomnika, tego miejsca pamięci jest też taka granitowa ściana ze zdjęciami ludzi, którzy brali udział w tej wojnie. To jest taki właśnie duży teren i zawsze, w, tam zawsze są ludzie, są turyści, no ale w okresie Memorial Day mamy tam flagi, wieńce i wszystko w barwach amerykańskich. Dobrze. To tak jak powiedziałam, jeżeli jesteśmy przy Lincoln Memorial, to są właśnie pomniki, miejsca pamięci. Kolejnym takim miejscem pamięci to jest ściana wietnamska, można tak powiedzieć. To jest taki mur z czarnego granitu, on ma około 75 metrów długości i tam są na nim wyryte nazwiska żołnierzy, którzy polegli w wojnie wietnamskiej. To jest ponad 58 tysięcy nazwisk i zawsze, jeżeli tam jesteśmy w tym okresie, albo w Memorial Day, albo w dzień poprzedzający to święto, to tam jest bardzo wzruszająco.
1: No przede wszystkim przyjeżdżają weterani wojny w Wietnamie, ich jest coraz mniej oczywiście, ale pojawiają się, przyjeżdżają całymi grupami, bo oni są skupieni w różnych organizacjach, przyjeżdżają na motorach, stają na przykład przed tym fragmentem ściany, gdzie są nazwiska ich kolegów, tych, których znali, na przykład, którzy z nimi służyli albo zginęli, kiedy byli gdzieś razem akurat na tej wojnie i często nawet otwierają butelkę piwa, wypijają puszkę, zgniatają i kładą pod tą tablicą, no taki znak, że no byli tutaj, że pamiętają, często te takie przedmioty różnego rodzaju są kładzione, jakieś maskotki, jakieś nawet cygara. Często widziałem flagi amerykańskie w takich specjalnych za szkłem pudełkach, pojemnikach do właśnie przechowywania flag. Więc no, to, to czasem jakieś obrazki, jakieś zdjęcia, wspomnienia, wycinki z gazet. Więc naprawdę w okolicy Memorial Day to przyjście właśnie pod taką ścianę z nazwiskami osób w Wietnamie. z Wietnamu to jest też duża lekcja historii, bo tam można dużo wyczytać, dużo dowiedzieć się o tym konflikcie.
0: No i oczywiście jest bardzo dużo kwiatów, jest dużo flag, jest dużo różnych takich, nie wiem, czy to jest dobre słowo, gadżetów, ale rzeczy w barwach amerykańskiej flagi, które właśnie akcentują to święto. Zresztą w całym Waszyngtonie jest wtedy mnóstwo amerykańskich flag, które no, czasem też pojawiają się w zaskakujących miejscach, bo flagi możecie zobaczyć w sklepie spożywczym. Gdzieś tam są wyeksponowane jakieś rzeczy. To mogą być jabłka czy jedzenie. I przy okazji tego święta już taka mała amerykańska flaga będzie wbita, bo osobną kategorią są te wszystkie rzeczy, które się pojawiają właśnie w związku z tym świętem. Ciasta patriotyczne, czyli w kolorach amerykańskiej flagi. Są jakieś całe zestawy takich naczyń, czy talerzyki papierowe, serwetki w kolorach amerykańskiej flagi. No to jest zdecydowanie święto patriotyczne. Dobrze, to może teraz właśnie porozmawiamy o Cmentarzu Narodowym w Arlington, bo mówiłeś, Paweł, o tym zwyczaju wbijania flag i tak jak są przed Memorial Day wbijane flagi na cmentarzu, tak przed świętami Bożego Narodzenia pojawiają się tam więcej, Ale to tak mówię, no żeby powiedzieć, jak to się zmienia w ciągu roku. Ale znaczy, to są w ciągu... dwie różne organizacje mm -hmm. organizują. Tak, znaczy w ciągu roku no nie ma tam nic, ale to są takie dwa charakterystyczne Okresy okresy właśnie na Cmentarzu Narodowym w Arlington, gdzie przed Memorial Day pojawiają się flagi, a przed świętami Bożego Narodzenia wieńce, przed każdym, każdym nagrobkiem. Także Cmentarz Narodowy w Arlington no to jest cmentarz wojskowy. Też są na nim chowani ludzie, którzy są zasłużeni dla Stanów Zjednoczonych, ale trzeba być naprawdę zasłużonym, żeby tam móc spoczywać. Niektórzy prezydenci tam leżą, no w sumie ponad 400 tysięcy osób jest tam pochowanych i w Memorial Day jest tam taka jedna, powiedziałabym, kluczowa ceremonia.
1: Tego dnia na cmentarzu pojawia się prezydent Stanów Zjednoczonych, no chyba, że on nie może z jakichś innych powodów, bo pojawia się w innym miejscu Stanów Zjednoczonych i bierze udział w jakiejś uroczystości właśnie związanej z Memorial Day, to pojawia się wiceprezydent. Na przykład w zeszłym roku była i Kamala Harris, i Joe Biden, więc byli razem. Dwa lata temu był tylko prezydent Joe Biden. Zatem to jest taki dzień, kiedy prezydent pojawia się, jest właśnie w chwili zmiany warty przy grobie nieznanego żołnierza, a później na tyłach pomnika, gdzie jest taki specjalny amfiteatr, tak to można nazwać, jest przemówienie, patriotyczne przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych. On kieruje zawsze słowa do wszystkich tych, którzy no, służą krajowi, ale też wspomina tych, którzy oddali z życie za kraj. I zawsze właśnie w Memorial Day takie przemówienie jest. Nie ma takiej możliwości, żeby prezydent czy wiceprezydent nie pojawili się na tym najważniejszym amerykańskim cmentarzu.
0: No i to właśnie przy okazji Memorial Day i przemówienia prezydenta Joe Bidena to się wydarzyło, co się wydarzyło, czyli ty spotkałeś prezydenta, będąc z naszym synem wtedy na cmentarzu i prezydent z pierwszą damą do Was podeszli.
1: Tak, to było dwa lata temu na Cmentarzu Narodowym w Arlington właśnie, kiedy prezydent opuszczał cmentarz, zatrzymał się przy nas, wysiedli z limuzyny razem z Jill, czyli z pierwszą damą, podeszli, zapytali się kogo odwiedzamy na tym cmentarzu. Chwilę porozmawialiśmy i pojechali dalej. No, taka, takie spotkanie, które no, zapamiętamy pewnie do końca życia.
0: Jest jeszcze jedno takie miejsce charakterystyczne, które jest licznie odwiedzane w czasie tego okresu Memorial Weekend. To jest pomnik Korpusu Piechoty Morskiej. Tak potocznie jest to nazywany pomnik Iwo Jima. To jest pomnik w Arlington, niedaleko od cmentarza. Tam można sobie na piechotę przejść i on przedstawia... I upamiętnia amerykańskich Marines. Przedstawia taki moment umieszczenia amerykańskiej flagi na wyspie. Iwo Jima w bitwie o Iwo Jimę w 1945 roku. To jest naprawdę bardzo spektakularny, powiedziałabym, pomnik. On się składa z takich sześciu ogromnych, ogromnych posągów żołnierzy, którzy właśnie są uwiecznieni w momencie wbijania flagi. No te posągi mają ponad 10 metrów wysokości i to jest też takie miejsce, które... No, żyje w ciągu całego roku, bo tam bardzo dużo wycieczek autokarowych przyjeżdża. To jest, to jest tuż przed Waszyngtonem, tak? No, mówiliśmy tutaj już nie raz, jak wygląda ten podział, że to jest teoretycznie Arlington, ale do Waszyngtonu to jest tam dwa kilometry dalej. Więc i, i z tego miejsca też fajnie widać Waszyngton, monument Waszyngtona Capitol, bo to jest na takim wzgórzu, więc piękny widok się rozciąga. I tam również zawsze w Memorial Day przyjeżdża dużo wycieczek, dużo osób, ale też również dużo weteranów wojennych, zwłaszcza na Harlejach. Mimo, że już takiego przejazdu Harlejowców, weteranów przez Waszyngton, gdzie w takich przejazdach ulicami Waszyngtonu uczestniczyło i kilkaset tysięcy ludzi na motorach, no to już tego nie ma, nie organizuje się tego więcej.
1: No tak, nie ma tak dużej uroczystości właśnie z przejazdem motocyklistów, weteranów przez amerykańską stolicę, no ale są ludzie skupieni w różnych organizacjach motocyklowych w Stanach Zjednoczonych, którzy już no, nie przyjeżdżają tutaj w ramach właśnie tego wielkiego przejazdu, no ale przyjeżdżają, próbują podtrzymywać tradycje. No, są różne głosy właśnie na ten temat, że być może należałoby ten przejazd przywrócić, no ale tego dnia na pewno Ludzi na Harley'ach tutaj w stolicy Stanów Zjednoczonych nie brakuje.
0: Może jeszcze tylko tak w uzupełnieniu powiem szybko, że ten przejazd nazywał się Rolling. I on był organizowany po to, żeby przypominać władzom Stanów Zjednoczonych, by nie zapominali o tych, którzy nie powrócili z wojen, o których nie wiadomo, co się z nimi stało, żeby ich nadal poszukiwać. I to miało na celu, żeby no, po prostu przypominać władzom, no ale już tego przyjazdu nie ma. Może też jeszcze porozmawiajmy w kontekście Memorial Day albo Memorial Weekend, że to tak naprawdę dla wielu Amerykanów, jest taka okazja, żeby po prostu się zrelaksować, no bo nie wszyscy chodzą w tym dniu na cmentarz, nie wszyscy przyjeżdżają do Waszyngtonu, żeby uczestniczyć w tym podniosłym charakterze tego święta i oddawać się refleksji. Dla wielu Amerykanów jest to po prostu przedłużony weekend, wolne, możliwość wrzucenia kiełbaski albo mięska na ruszt, bo to jest też taka właśnie okazja, gdzie no można tak... Rzeczywiście rozpocząć na dobre sezon grillowy. Mówimy oczywiście o tych częściach Ameryki, gdzie mamy sezony. No i koniec maja, no to już się robi tak naprawdę bardzo ciepło. No i można się relaksować.
1: Czyli można powiedzieć, że zupełnie jak w Polsce przy okazji długiego weekendu majowego. No nie też, nie wszyscy świętują nasze święta państwowe, tylko grillują. Nie oddają się wszyscy refleksji. Czyli tak można powiedzieć, że Amerykanie, jak pewnie w każdym innym kraju, jedni świętują, inni wykorzystują ten czas, żeby spędzić go w inny sposób.
0: No i tutaj jeszcze też może powiedzmy o takim wątku biznesowym, bo jeżeli pojedzie się do sklepu przed Memorial Weekend, już tak końcówka kwietnia, początek maja, to są sklepy, w których, nie mówię, że w każdym sklepie tak jest, ale w wielu sklepach pojawiają się te wszystkie rzeczy w kolorach amerykańskiej flagi. Papierowe talerze, serwetki, miski, jakieś banery, hasła, fartuszki takie patriotyczne, czy łyżki do mieszania. I to właśnie wtedy zaczyna być wysyp tych rzeczy i one są w sprzedaży aż do lipca, no bo Święto Niepodległości Amerykańskie 4 lipca to są też wszystkie rzeczy w kolorach amerykańskiej flagi.
1: Amerykanie wykorzystają każdą sy sytuację w handlu, żeby zarobić, więc to, co mówiłaś o tych ciastach patriotycznych, o tych wszystkich gadżetach, no ktoś by pomyślał, czy rzeczywiście z okazji Memorial Day należy dekorować dom. No ale Amerykanie bardzo często właśnie manifestują w taki sposób właśnie przywiązanie do kraju, że też można zobaczyć często na dom. Domach. oprócz tego, że amerykańską flagę, to jakąś na przykład tablicę z napisem wspieramy naszych wojskowych, czy właśnie szacunek dla żołnierzy. Tego typu właśnie banery z has, takimi hasłami, specjalne gadżety pojawiają się na domach w okolicy Memorial Day również.
0: Ja myślę, że tutaj właśnie przy okazji tego święta, ale również święta niepodległości, od razu wychodzą te różnice kulturowe między na przykład taką polską mentalnością, czy amerykańską mentalnością. W jaki sposób można wykorzystać flagę narodową i co wypada, a co nie wypada? No, w w Ameryce nie ma żadnego problemu, żeby na przykład... Wiele wypada. Tak, wyprodukować klapki, takie japonki na basen, żeby one były w kolorach flagi amerykańskiej i tam depczesz po tej, po tej fladze. Żeby mieć kostium kąpielowy, bikini w kolorach amerykańskiej flagi też nie ma problemu, żeby to był ręcznik... Ale szklanka do drinka. flagi, tak. No w Polsce... Mnie się wydaje, że to raczej chyba nie uchodzi.
1: Były w przyszłości dyskusje na ten temat. Ja tu widziałem przecież takie wycieraczki na podłogę z właśnie amerykańską flagą i z napisem Boże Bogosław Ameryce i pamiętam parę lat temu w Polsce to była wielka afera, no bo gdzieś w jednym z serwisów były sprzedawane właśnie wycieraczki, które no, przypominały polską flagę. Tu w Stanach Zjednoczonych takie rzeczy można kupić, co więcej można zobaczyć przed domami i to nie wzbudza aż takich dyskusji właśnie, jak pamiętam właśnie dyskusje w Polsce. Rzeczywiście można w barwach narodowych kupić tutaj właściwie wszystko.
0: No na przykład łyżki do ciasta, tak, takie jakieś tam szpatułki do mieszania, fartuszek, wszystko tak jak Paweł mówi, nawet Nawiązuje do flagi. wstążki tak? do włosów, sukienki, tak. też weźmy to pod uwagę, że... Ubrać się w kolory polskiej flagi, no to nie jest jakiś wielki problem, tak, bo zakładasz białą bluzkę i czerwoną spódnicę, czy czerwone spodnie i już jesteś w kolorach polskiej flagi. Natomiast w Stanach, no to już muszą być te charakterystyczne elementy w postaci gwiazdek, to od razu wiesz, że to nie są tylko kolory, ale również elementy, które składają się na flagę i... No nie ma tak tym naprawdę, tym problemu, że na przykład też garnitury są w kolorach i, i, i z gwiazdkami, tak? Amerykańskiej flagi, jakieś piżamy.
1: Ale zaznaczmy, że mówimy o rzeczach, produktach, które nawiązują do amerykańskiej flagi, bo w Stanach Zjednoczonych szacunek do samej flagi już Typowej flagi mm -hmm. jest ogromny, I kiedy widzimy na przykład amerykańskich żołnierzy, którzy składają flagę o zachodzie słońca, to widzimy, z jaką oni to precyzją robią, z jakim szacunkiem, oddaniem, więc musimy tutaj jasno zaznaczyć, że już w stosunku do flagi, to tutaj jest zupełnie inne podejście niż do produktów, które nawiązują do amerykańskiej flagi.
0: Dobrze, a wiesz, Paweł, jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz, bo zburzyłeś mi tam trochę porządek z tym cmentarzem i teraz ja do, do niego wracam. Kwiaty, powiedz o kwiatach, które są rozdawane.
1: Jest kilka organizacji, które no, dbają o to, żeby w Memorial Day na Cmentarzu Narodowym w Arlington pojawiły się oprócz flag kwiaty i przy wejściu do na ten cmentarza e, stoją wolontariusze, którzy mają po prostu mnóstwo róż e, i te róże można wziąć i położyć właśnie przy grobie bliskiej osoby, czy też no, kogoś, kogo się znało, albo o kimś się słyszało. Nie trzeba koniecznie przynosić na cmentarz swoich kwiatów, można je oczywiście otrzymać przy wejściu. Ale też jeszcze chciałbym wrócić do sekcji 60. To jest sekcja cmentarza Narodowego Warlington, gdzie chowani są ci, którzy polegli w Iraku, obok tych, którzy polegli między innymi w Korei oraz w Wietnamie. Kiedy przyjechaliśmy to ta sekcja była tak do połowy zapełniona, teraz w zasadzie wypełnia się już zmarłymi czy poległymi, czy tymi, którzy służyli, a zmarli już po tym konflikcie, jednym, drugim czy trzecim i spoczywają właśnie w sekcji 60. To jest ogromny cmentarz z ogromną liczbą grobów, natomiast ta sekcja 60 jakkolwiek to zabrzmi, jest najbardziej świeża. To są ludzie, którzy no, odeszli nie tak dawno i jest ich więcej, bo w różnych miejscach cmentarza też są pogrzeby, na przykład, nie wiem, jak zmarł mąż, to czasem żona po latach jest chowana w tym miejscu, ale sekcja 60 to jest takie miejsce, gdzie na przykład są jeszcze żyją żony poległych żołnierzy, gdzie żyją rodzice poległego żołnierza. I tam w Memorial Day można spotkać właśnie w 60. sekcji najwięcej osób. Tam często także prezydent albo wiceprezydent udają się. To nie jest co roku, ale zdarzyło mi się na przykład, jak tutaj jesteśmy, spotkać w tej sekcji 60. właśnie Majka Pensa, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych z czasów prezydentury Donalda Trumpa, który przyjęł. Jechał właśnie po uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza i rozmawiał z rodzicami tych żołnierzy, którzy nie wrócili z misji. Co jest tam takiego charakterystycznego? Ten cmentarz charakteryzuje się tym, że niemal na terenie całej nekropolii są identyczne nagrobki. One wyglądają tak samo, nie ma jakiejś takiej dowolnej możliwości budowania, stawiania nagrobków, chociaż na tej starszej części są też innego typu nagrobki, natomiast w tej 6, sekcji 60 zazwyczaj są identyczne, natomiast tam ludzie przychodzą często z takimi turystycznymi krzesełkami, te całe rodziny siadają dookoła Nagrobka. Ja widziałem nawet takie sceny, że przynosili jedzenie, nawet przynosili alkohol. I przez wiele godzin wokół tego nagrobka osoby bliskiej, zmarłej, która nie wróciła z misji, siedzą, rozmawiają, śpiewają także i spotykają na przykład kolegów, którzy wrócili na szczęście z tej misji, ale znali tego, który nie, nie wrócił. W tej sekcji 60 pochowany jest na przykład Colin Powell, dokładnie taka sama płyta, nagrobna jak pozostałych żołnierzy. Tam także spoczywają żołnierze, którzy zginęli w Iraku, w Afganistanie, ale także na przykład pochowano nie tak dawno przecież żołnierzy, którzy zginęli w ataku na terenie lotniska w Kabulu w czasie ewakuacji. No więc tam jest mnóstwo takich smutnych historii. Czasem nagrobek jest, to jest tablica, która zawiera 3-4 nazwiska, to na przykład są załogi śmigłowców, które zostały strącone w czasie operacji. Więc ta sekcja, jakkolwiek to zabrzmi, bardziej żyje niż pozostała część tego cmentarza. Tam po prostu przychodzą bliscy, bo jeszcze żyją, bo ten cmentarz jest, ma swoje lata, to jest ogromna nekropolia, natomiast ta sekcja 60., no to są e, właśnie ofiary no współczesnych konfliktów przede wszystkim.
0: I można nawet odnieść takie wrażenie, jak się przyjdzie do sekcji 60. I, I nigdy wcześniej nie było się w takim miejscu na Cmentarzu Narodowym w Arlington i tam się trafi, to na pierwszy rzut oka można sobie pomyśleć, że tam się odbywają jakieś pikniki. Tak to z daleka wygląda, bo tak jak Paweł mówił, ludzie, są dookoła grobów, często tam są rozłożone koce, mają parasole, żeby chronić się od słońca, bo to już jest końcówka maja i jest bardzo gorąco na cmentarzu w tych dniach zazwyczaj. Także to z jednej strony jest takie wrażenie, ale z drugiej strony to, co mnie uderza na przykład, tam jest bardzo dużo młodych ludzi i to są młode wdowy, które straciły mężów gdzieś w Afganistanie albo w Iraku. I to są młodzi mężczyźni, którzy mieli na przykład po 20 kilka lat, wtedy kiedy ginęli i te młode kobiety tam po prostu są. To są też również rodzice tych tych młodych mężczyzn, czy czasem to są mężczyźni, gdzie żony ginęły w, na wojnach w Iraku czy, czy w Afganistanie. Także to są bardzo takie poruszające obrazki. Jest dużo kwiatów, balonów, jest trochę butelek z alkoholem, tak jak Paweł mówił, czy to jest wino, czy to jest jakiś whisky. Nie są to obrazki, do których my, Polacy, jesteśmy przyzwyczajeni i które są dla nas oczywiste, ale tutaj właśnie tak to wygląda: to jest taka celebracja tych osób, które, które zginęły. Także, jeżeli będziecie na cmentarzu w Arlington, właśnie w tym okresie Memorial Day. To są dwa takie miejsca bardzo charakterystyczne, gdzie jest zawsze dużo ludzi, czyli to jest sekcja 60. Dużo ludzi, mówię, o osobach odwiedzających groby I tam jest zawsze najwięcej kwiatów, najwięcej się, nie wiem, czy to jest dobre słowo, żeby powiedzieć, najwięcej się dzieje, no ale tak, tak jest. No i drugie takie miejsce to będzie oczywiście grób prezydenta Johna Kennedy'ego, tam jest pochowany on, tam jest pochowana Jackie Kennedy i dwoje ich dzieci, Arabella i Patrick. Jedno, Arabella urodziła się martwa, Patrick zmarł, zaraz dwa dni tylko żył. Także oni są też tam pochowani. I mimo, że już przecież od zabójstwa prezydenta Kennedy'ego minęło przecież ponad pół wieku, to ciągle tam Amerykanie przychodzą, i to jest jedno z tych miejsc, które należy zalicza się do najpopularniejszych, a może jest to po prostu najpopularniejsze miejsce na Cmentarzu Narodowym w Arlington. No
1: i jeszcze trzecie, powiedziałaś o dwóch. Trzecie to oczywiście grup nieznanego żołnierza.
0: No tak, oczywiście, tak. Gdzie zawsze jest co pół godziny zmiana warty, także to też można sobie zobaczyć, jak to wygląda w takim amerykańskim wydaniu.
1: To jeszcze, jeżeli będziecie poza Memorial Day, to podpowiedzmy, że jeżdżą tam takie specjalne pojazdy, które wożą od tych takich najbardziej, po tych takich najbardziej charakterystycznych miejscach na Cmentarzu Narodowym w Arlington. I tam można sobie wysiąść, spędzić trochę czasu na przykład przy grobie Johna Fitzgeralda Kennedy'ego i później poczekać na następny taki pojazd i podjechać pod grup nieznanego żołnierza, bo trzeba sobie powiedzieć, że ten cmentarz, o tym nie powiedzieliśmy, jest zlokalizowany na wzgórzach i to jest Dużo naprawdę górek. duży wysiłek, aby, zwłaszcza w tym okresie, kiedy już jest gorąco, żeby przejść ten cmentarz cały i pójść w te wszystkie takie miejsca, no najbardziej Związane z takimi najbardziej znanymi postaciami Ale tego my nigdy
0: kraju. nie jeździliśmy. Tym, to jest chyba Meleks, nie. prawda? Taki Meleks, który ciągnie no to wagoniki? Czy...
1: No to jakiś taki tak, elektryczny wózek, który tak, ciągnie, jest... ciągnie takie wagoniki.
0: Tak, ale my nigdy z tego nie korzystaliśmy. Zawsze tam zasuwamy na piechotę, ale jest taka opcja. Oczywiście jest to opcja płatna. Tam ta osoba, która kieruje, no to jest też takim przewodnikiem, ma tam podłączony mikrofon i, i opowiada o samym cmentarzu. Także mogłabym powiedzieć tak, był tutaj taki odcinek, kiedy polecaliśmy zobaczenie Waszyngtonu w okresie kwitnienia wiśni, bo wtedy, no wiadomo, jest pięknie różowo-biało i wiosna w rozkwicie. Ale jeżeli chce się doświadczyć Waszyngtonu w takim okresie podniosłym, kiedy chce się zobaczyć tego amerykańskiego ducha, to jest właśnie albo Memorial Weekend, albo Fourth of July, czyli święto amerykańskie, święto niepodległości, ale wtedy jest bardziej tak na wesoło. Więcej się dzieje takich rozrywkowych rzeczy w tym okresie. Dobrze, to... Tyle przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku podcastu. Dziękuję Ci Pawle za pojawienie się w studiu po raz kolejny. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w następny wtorek.
1: Do usłyszenia.